1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 9. Dezember. Und das sind heute unsere Themen: Ein überraschender Exit für Planetly aus Berlin. Der Mobilfunkanbieter Lyca Mobile Germany ist insolvent. Apple hat offenbar heimliche Vereinbarungen mit China getroffen. Neuralink möchte im kommenden Jahr erste Chips in menschliche Gehirne einsetzen. Und der Google-Jahresrückblick ist erschienen und die gute Nachricht ist, Corona liegt nicht mehr auf Platz 1 der Suchanfragen. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Tina Dreimann von Better Ventures und wir haben über drei Themen gesprochen, drei Finanzierungsrunden bzw. zwei Finanzierungsrunden und eben auch den gerade angesprochenen Exit von Planetly. Den haben wir einer detaillierten Analyse unterzogen. Wir haben aber auch über den Pharma- und Biotech-Bereich gesprochen und wir haben über das Thema Wasseraufbereitung gesprochen. Also ziemlich spannend wieder mal. Kommt auch sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Ihr habt es ja mitbekommen, seit gestern haben wir einen neuen Bundeskanzler, aber was ihr vielleicht nicht mitbekommen habt, die weltweite Cannabis-Community hat Olaf Scholz gestern auf Twitter begrüßt und ihn gefeiert mit dem Hashtag 420Love. Das ist ein weltweit bekannter Kiffercode. und wie es dazu kam oder vor allem, warum ich das anspreche, das erschließt sich euch, wenn ihr den ersten Gast von heute hört. Um 13 Uhr ist bei uns zu Gast Finn Hensel, der Gründer und Managing Director der Sanity Group und wir sprechen über die Legalisierung des cannabis -Markt. Ihr habt es ja vielleicht neulich mitbekommen, der Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Startups war ja neulich zu Gast, Christian. Miele und wir haben am Rande eben auch darüber gesprochen, was die Legalisierung von Cannabis, die im Koalitionsvertrag angekündigt wird, was das für die deutsche Startup-Szene bedeutet. Und ja, da hat Finn mir geschrieben hat gesagt, lass uns darüber sprechen. Und genau das haben wir heute getan. Wir haben aber natürlich auch über die letzte Finanzierungsrunde gesprochen. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Mitte November ist Snoop Dogg eingestiegen bei dem Unternehmen. Also die haben gerade einen ziemlichen Lauf und jetzt noch die Legalisierung. Es könnte also spannend werden bei der Sanity Group. Das wie gesagt um 13 Uhr und um 16 Uhr ist es nicht minder spannend, denn dann habe ich Boris Bösch zu Gast. Er ist der Co-Founder und Managing Director von Everstocks. Das Unternehmen habe ich neulich mit Olaf Jacobi schon besprochen. Da gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro. Acton Capital ist da eingestiegen, aber eben auch Capnamic Ventures ist einer der Bestandsinvestoren. Und ja, das Unternehmen ist quasi eine Art Gegenentwurf zu Hive. Die hatte ich ja neulich auch hier im Podcast. Bieten also Logistik as a Service an, aber mit einem Asset-Light-Modell und skalieren wie Bolle gerade ist ein sehr spannendes Gespräch geworden. Kann ich euch nur ans Herz legen. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. So, genug der Vorrede. Jetzt kurz die Nachricht mit Frank Philipp und dann, wie angekündigt, Tina Dreimann von Better Ventures. Vorher, wie immer, ganz kurz noch die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Überraschender Exit für Planetly. Die beiden Planetly-Gründer Anna Alex und Benedikt Frank haben die Startup-Szene gestern mit ihrem unvermittelten Exit überrascht. Das nur zwei Jahre alte Unternehmen wird für einen unbekannten Betrag an die amerikanische Softwarefirma OneTrust verkauft. Das überrascht, denn ursprünglich war geplant, noch vor Weihnachten eine neue Investmentrunde abzuschließen. Planetly entwickelt eine Software zur Analyse der CO2-Emissionen in Unternehmen und hatte bislang rund 8 Millionen Euro an Risikokapital eingeworben, unter anderem von Speed Investor und 468 Capital. Auch zur aktuellen Umsatzentwicklung äußerten sich die beiden Planetly Gründer nicht, gaben aber an, dass der Verkauf der nächste Schritt in der Umsatzentwicklung des Unternehmens sei. One Trust habe proaktiv Interesse bekundet und gemeinsam wolle man nun auch in den USA durchstarten. Wir mussten abwägen, ob wir die Runde machen oder verkaufen. Letztendlich haben wir mit dem Verkauf aber einfach den viel größeren Impact, so die Gründerin Anna Alex im Interview. I'm bankrupt. All my debts have been called in. Mobilfunkanbieter Lyca Mobile Germany ist insolvent. Der virtuelle Netzbetreiber ist in 23 Ländern aktiv und richtet sich an Migrantinnen und Migranten. Die SIM-Karten und Guthaben werden an Kiosken, Drogerien, Tankstellen und Supermärkten verkauft. Jetzt muss die deutsche Tochter des britischen Mobile Virtual Network Operator Lyka Mobile jedoch einen Insolvenzantrag stellen. Das berichtet das Handelsblatt und beruft sich dabei unter anderem auf die Aussagen des bestellten vorläufigen Insolvenzverwalters. Demnach eröffnete das Amtsgericht Frankfurt das Insolvenzverfahren bereits am 30. August 2021. Der Grund für die Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens, das seinen Namen kurz vor der Insolvenz von Lyca Mobile Germany GmbH in Amalazadan Dienstleistungs GmbH änderte, ist eine Auseinandersetzung mit dem deutschen Fiskus, bei der es um eine Steuerschuld von mehr als 70 Millionen Euro geht. HelloFresh unterbietet Analysten Erwartungen. Der Kochboxenlieferant rechnet mit einem geringeren Wachstum als 2021 und dämpft die Erwartungen der Analysten für das kommende Jahr. HelloFresh hatte Anfang Dezember seine Prognose für das kommende Jahr veröffentlicht, nach denen das Unternehmen ein Wachstum zwischen 20 und 26 Prozent erwartet. Beim EBITDA, also dem bereinigten Ergebnis vor dem Abzug von Zinsen, Steuern, Abschreibungen und weiteren Finanzaufwendungen, rechnet HelloFresh für 2022 mit 500 bis 580 Millionen Euro. Analysten gaben eine Prognose von 647 Millionen Euro ab. HelloFresh kündigte neben den Erwartungen für 2022 auch Pläne an, nach denen das Berliner Unternehmen in Produkte und Technologien investieren will. Außerdem plane man, seine Kochboxen in weiteren Ländern auf den Markt zu bringen. Spotify mit Shopify Merch Shop startet in Deutschland. Bereits im Oktober wurde angekündigt, dass der musikstreaming dienst Spotify mit der ähnlich klingenden E-Commerce-Software Shopify kooperieren würde. Zunächst startete das gemeinsame E-Commerce-Projekt dabei in den USA, Kanada, Großbritannien, Australien sowie Neuseeland. Nach Medienberichten zufolge kommen aber ab sofort auch deutsche Fans in den Genuss und können die Merchandising-Produkte ihrer Lieblingskünstlerinnen und Künstler direkt da erwerben, wo sie auch ihre Musik hören. Ausgaben in Mobile-Apps und Games steigen weltweit. In diesem Jahr haben die Menschen fast 20% mehr für In-App-Käufe, Abonnements und Co. ausgegeben als im Vorjahr. Demnach beträgt laut Prognose des Analyseunternehmens Tower der globale Consumer Spend 133 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen noch rund 111 Milliarden US-Dollar Consumer Spend verzeichnet. Apps wie Tinder, TikTok oder Disney Plus sorgen für einen Gutteil der Ausgaben. Bei den Downloads wiederum sind überwiegend Social Apps in den Top 10 vertreten und der Gaming-Sektor wird weiterhin von Coinmaster, Honor of Kings und PUBG Mobile bestimmt. Zudem generiert den Analystinnen und Analysten zufolge der App-Store von Apple mit 85,1 Milliarden US-Dollar deutlich mehr Umsatz als der Google Play Store. Dieser kommt auf einen Umsatz von 47,9 Milliarden US-Dollar. Shiba Inu arbeitet an virtueller welt das Entwicklerteam der für ihre Kurskapriolen bekannten Meme-Währung Shiba Inu arbeitet offenbar an einem eigenen Metaverse. Das verkündete Lead-Entwickler Sytoshi Kusama jüngst in einem Beitrag auf der Plattform Medium. Das auf den Begriff Oshiverse getaufte Metaversum rund um den Shiba-Token soll einen starken Gaming-Fokus bekommen und tritt damit offenbar in Konkurrenz zu Decentraland, The Sandbox oder Axie Infinity. Man habe bereits einen namhaften Spieleentwickler mit Erfahrungen in Volumentiteln verpflichtet, so Kusama, und wolle die Spielerfahrung sämtlicher anderer Metaverses übertreffen und den Nutzern einen echten Mehrwert bieten. Der Kurs des Shiba Inu liegt derzeit rund 58% Prozent unter seinem Allzeithoch am 28. Oktober 2021. Neuralink will 2022 erste Chips in menschliche Gehirne einsetzen. Elon Musk hat angekündigt, dass seine Firma Neuralink im kommenden Jahr erste Chips in Gehirne von menschlichen Patienten mit schweren Rückenmarksverletzungen einsetzen werde. Diesen Zeitplan hatte Musk in dieser Woche während eines Interviews auf dem CEO-Council-Summit des Wall Street Journals verkündet. Wir hoffen, dass wir diese Chips im nächsten Jahr bei unseren ersten Menschen einsetzen können, das heißt bei Menschen mit schweren Rückenmarksverletzungen wie Tetraplegekern, sofern die Aufsichtsbehörde FDA ihre Zustimmung erteilt, erklärte Musk. Apple hat offenbar heimliche Vereinbarungen mit China. Wie das US-Medium The Information unter Berufung auf Insider und interne Dokumente enthüllt, hat der Tech-Gigant Apple offenbar bereits im Jahr 2016 eine bislang unter Verschluss gehaltene Vereinbarung mit Vertretern der chinesischen Regierung getroffen, dessen Ziel es gewesen sei, behördliche Maßnahmen gegen sein Unternehmen zu verhindern. In diesem Zusammenhang habe Apple den Chinesen Investitionen für die Dauer von fünf Jahren in Höhe von insgesamt 275 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. So habe Apple China unter anderem zugesagt, mehr Komponenten von chinesischen Zulieferern in seinen Geräten zu verwenden, neue Forschungs- und Entwicklungszentren zu errichten sowie die Ausbildung hochqualifizierter chinesischer Talente zu unterstützen. Apple hat sich zu den Berichten bislang nicht geäußert. Google Jahresrückblick 2021 erschienen. Wieder einmal geht ein aufregendes Jahr zu Ende und erneut lässt der Suchmaschinenanbieter Google das Jahr Revue passieren und präsentiert in seinen Jahrescharts die Themen, nach denen in Deutschland vermehrt gesucht wurde. Übergeordnet auf Platz 1 liegt dieses Jahr der Suchbegriff EM 2021. Auch bei der Promisuche stand mit Christian Eriksen ein tragischer Held der Fußball-EM an erster Stelle. Der dänische Nationalspieler war während der EM-Auftaktpartie gegen Finnland plötzlich auf dem Rasen zusammengebrochen. Auf den weiteren Plätzen folgen Bundestagswahl, Corona, Bundesliga und Olympia 2021. Der Begriff WhatsApp-Störung landete bei den allgemeinen Suchabfragen auf Platz 6. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die eigentlich kostenlose Community-Plattform Discord testet erstmals kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaften, mit deren Hilfe Creators den Zugang zu ihren Kanälen monetarisieren können. Die Preise für die Premium-Angebote können dabei zwischen 2,99 Dollar und 99,99 Dollar ,99 pro Monat variieren. Apple hat angekündigt, einen Film über die umstrittene Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes zu finanzieren. Bad Blood, so der Titel des seit 2018 in Arbeit befindlichen Werkes, basierend auf dem Buch Bad Blood, Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup. Die Hauptrolle in Bad Blood soll Jennifer Lawrence spielen. Die Fachmesse Internet World Expo und ihre Digitalplattform Commerce Week fusionieren und starten unter neuem Namen ins Messejahr 2021. Moonover, so der neue Titel, präsentiert sich mit verbreitetem Themenspektrum als rein digitales Event. Zwischen dem 22. und dem 28. November wurden laut Nintendo Deutschland und europaweit mehr Nintendo Switch-Konsolen verkauft als in jeder anderen Woche seit Markteinführung. In Deutschland konnte Nintendo zudem einen weiteren Rekord knacken und innerhalb dieses Zeitraums auch mehr Spiele verkaufen als je zuvor. Seit gestern ist Olaf Scholz der neue Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Die Cannabis-Community nimmt das zum Anlass, ihn auf Twitter zu feiern, mit dem besonderen Hashtag 420live. Die Zahlenkombination 420 ist der weltweite Kiffercode, mit dem die Community im Netz kommuniziert. Passend dazu begrüßen wir in unserer Sendung um 13 Uhr Finn Hensel, Founder und Managing Director der Sanity Group. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Donnerstag, den 9. Dezember 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
2: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Und ja, ich freue mich sehr, Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hallo, Tina.
2: Ja, hallo Jan, ich freue mich, wieder da zu sein.
1: Ich freue mich auch und ja, wir haben gerade schon im Vorfeld gesehen, es sind drei tolle Themen, über die wir sprechen. Zwei davon aus Deutschland, das finde ich ganz großartig. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, ein, zwei Worte zu euch, oder?
2: Sehr gerne. Mit Better Ventures haben wir kürzlich unseren Impact Angel Club gelauncht. Das heißt, wir haben 35 starke Unternehmer, Unternehmerinnen, die Startups in der frühen Phase beschleunigen können. Und das nicht nur mit ihrem Geld, sondern vor allem auch durch ihre Erfahrung, die sie selber als Gründer, Unternehmer gemacht haben. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Unser Fokus ist auf Impact. Und das heißt, wir unterstützen alle ambitionierten Teams, die versuchen, unsere großen Probleme zu lösen.
1: Und die Probleme sind wirklich richtig groß, ja. Das muss man wirklich leider sagen. Ich hatte heute, hatte ich ein tolles, ich hatte heute ein tolles Gespräch mit, vielleicht kennst du den auch aus, aus Hamburg. Es gibt zweimal Surplus in Deutschland. Einmal Berlin, einmal Hamburg. Die in Hamburg schreiben sich mit C am Anfang mhm. und sorgen, also sorgen quasi für einen Plastikersatz. Und wir haben so ein tolles Gespräch geführt. Das ist jetzt quasi nur ein Teaser für das Gespräch, das dann irgendwann ausgestrahlt wird. Mhm. Super cool, muss ich sagen. Aber zeitgleich, der hat das Bild bei mir im Kopf gepflanzt. In Elefanten hat er das gemacht und zwar äh, jedes Jahr wandern 4,5 Millionen Elefanten an Plastik, also Pla das Volumen von Plastik in Elefanten ins in Meer. In das Meer hinein. Ja? Mhm. Und also 4,5 Millionen, das ist dann schon echt eine Hausnummer, muss man sagen. Und äh, ja, nur weil du sagst, große Probleme, ne?
2: Wir sprechen auch morgen mit einem Startup, das Plastikersatz macht und das ist ein ganz großes Thema, weil tatsächlich erst, ich glaube, okay. nur ein Prozent des Gesamtmarktes aus Bioplastik ist und die Nachfrage wird gerade natürlich immer größer, weil das Problem jetzt erkannt wurde.
1: Ja, und er hat zeitgleich gesagt, dass ähm, man würde ja jetzt denken, die Reaktion der Welt wäre dann, Plastik zu reduzieren. Ne? Aber er sagte, mhm. nee, die Produktion bis 2050 wird sich vervierfachen. Also das ist Ja, <lacht> irgendwie und dann so, gibt ne? es
2: mehr Plastik äh, im Meer als Fische. Ja, wenn wir so das ist haben. wirklich
1: wirklich ein bisschen bizarr. Und das Schöne, die Brücke wollte ich eigentlich noch schlagen bei euch, ne? mit den Impact-Themen ist ja, es geht natürlich auch hinterher um, um einen Return, aber es geht vor allem darum, dass das Problem gelöst wird. Ne?
2: Ja, und ich bin überzeugt, dass man beides wunderbar verknüpfen kann mit neuen Geschäftsmodellen. Und wir reden gerade von Plastik und vom Wasser, dann können wir auch direkt auf den ersten Deal eingehen, oder?
1: Ganz genau, ne? weil dann sind wir vielleicht auch schon mittendrin in der Bill-Gates-Thematik schon. Ja? <lacht> <lacht> genau.
2: Super, dann äh, nehme ich dich jetzt mal mit nach San Francisco. Äh, da hat Epic Cleantech 9,4 Millionen in Funding raised. Ähm, was macht Epic Cleantech? Die haben einen Wasserwiederverwendungsmechanismus, äh, eine Technologie entwickelt, sodass du Abwasser im Gebäude wieder aufbereitest und für nicht trinkbare Anwendungen nutzt. Ähm, wir wissen alle, in sehr vielen Regionen der Welt ist äh, Wassermangel ein großes Problem. Ähm, ich habe ja auch eine Zahl dazu, Circa jeder dritte Mensch global hat nicht regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser. Das heißt, das ist ein ganz toller Hebel, äh, wenn man 95 Prozent weniger Wasserbedarf hat mit deren Technologie. Und wen haben sie sich dafür an Bord geholt mit der 9,4 Millionen? Äh, einerseits im Lied ein Family Office, interessanterweise von äh, Dermatologen und äh, ein Periodontist. Das hat was mit Zahnarzt zu tun. Also Dr. Fields und Dr. Ryan. Ähm, sehr interessant, dass die so ein Thema unterstützen und auch spannend J-Ventures und da habe ich mich persönlich angesprochen gefühlt, weil es eine Community an über 350 Experts, also auch ein sehr operativer Impact Fund aus dem Silicon Valley, die nicht nur Geld, sondern vor allem auch Unterstützung für die Startups geben.
1: Und ich habe mit Bill Gates eben nur ein bisschen geschmunzelt, weil ich im Vorfeld, das Ganze ist hervorgegangen aus der Reinvent the Toilet Challenge von der Bill- und Melinda Gates Foundation und da gab es eine tolle, einen, einen tollen YouTube-Clip äh, von Trevor, Trevor Noah, heißt er, glaube ich, äh, mhm. äh, wo Bill Gates eben interviewt wird dazu und dann mit, mit ähm, ja, also wir verlinken das mal. Da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Das ist so, wie ein, so ein dünnes Eis, wo man sich auch vergreifen kann mit, dem, mit den Begriffen, aber.
2: Diesmal so, halte ich den Mund. <lacht> ja, ist, auf jeden Fall, ist auf
1: jeden Fall sehr sehenswert. Und äh, ist ein tolles Thema. Ich habe mich nur gefragt, ist das hinterher, also das ist ja 9,4 Millionen ist ja jetzt noch nicht viel. Ne? Äh, wie kriegen die jetzt äh, Tempo?
2: Das ist eine gute Frage. Sie haben auch schon Wettbewerber Hydraloop. Ähm, gleichzeitig ist es auch eine Investition von Firmen oder von Privathaushalten, die natürlich durchaus Sinn macht. Ähm, gerade wenn du damit äh, Toiletten nutzen kannst, Bewässerung im Garten, Kühltürme ähm, und auch waschen kannst. Und ich habe selber länger in Costa Rica gelebt. Ähm, da hat man sich sehr gut überlegt, was man in der Toilette so runterspült und was nicht.
1: Nee, bin ich, bin ich total bei dir. Nur, wie gesagt, das sind halt so kleine Beträge noch. Ne? Und man, 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 Da müssten ja jetzt eigentlich irgendwie so perspektivisch in den nächsten fünf oder zehn Jahren müssten da ja Milliarden, über aber Milliarden reinfließen in solche Bereiche, damit das auch schnell ausgerollt wird. Ne?
2: Das ist richtig, Ja.
1: ja. Naja, das bringt uns vielleicht aber zum nächsten Thema oder haben wir hier was Wichtiges vergessen? Weil das nächste Thema ist ja eins, da sind wir zumindest in der in der größeren Hausnummer schon unterwegs.
2: Nee, du, ich habe leider auch keine Infos zu, zu bestehenden Umsatzmitarbeiterzahlen oder ähm, welche Regionen sie jetzt schon angehen. Also lass uns gerne direkt zurück nach Deutschland gehen.
1: Und das ist wirklich, da gab es heute zwei tolle Meldungen und da fangen wir mit. Äh, wie heißen Sie äh, oder wie werden Sie aus? Emergence. Emergence hätte okay, ich jetzt ja. vermutet.
2: Mhm. Emergence. Ja. Also wir sprechen von Emergence Therapeutics, ähm, die eine G gigantische Series A äh, geraced haben mit 87 Millionen Euro. Und das ist eine Rekordfinanzierung für ein deutsches Biotech-Unternehmen äh, für die Krebsforschung.
1: Pontifex Venture ist da eingestiegen aus Israel. Die habe ich hier noch nie gesehen, aber ich habe mir mal auf Crunchbase deren Portfolio angeguckt. Die sind total tief drin eben in diesem Pharma- und Biotech-Bereich. Ne?
2: Genau, also generell die runden Investoren, die eingestiegen äh, sind, haben alle einen gewissen Healthcare-Engel. Also sei es jetzt, ob sie aus Boston New York äh, oder auch Oslo kommen. Und mhm. da haben wir zum Beispiel Area Capital, Lobby Med Advisors, Survey, Surveyor Capital ähm, aus New York und Illinois. Und Hadien Ventures aus Oslo.
1: Und der Bereich, in dem Sie unterwegs sind, also Konjugat, da bekomme ich, da oute ich mich schon als, als jemand, der sich da nicht so richtig gut auskennt. ja Aber es geht um Blasen- und Brustkrebsbereiche. Ne?
2: Ja, ich, ich kann dich da gerne ein bisschen tiefer einfügen. Okay. Ich habe vor 10, 15 Jahren bei Bain einige Healthcare-Projekte gemacht. Ach ja sogar im Krebsbereich und die Herausforderung mit der Krebsbehandlung ist natürlich, dass du mit einer Chemo mit Kanonen auf Spatzen schießt. Und ein antikörper führt dazu, dass es diese Antikörper, das Zellgift, direkt zum Tumor bringt. Also sprich, dass es weniger, und jeder, der Krebsfälle da draußen hatte oder kennt, weiß, wie schlimm es ist, dass weniger Nebenwirkungen entstehen als zum Beispiel in der Chemotherapie. Und äh, also das ist ein Riesengewinn für den Patienten äh, und natürlich auch für, für die Krankenkasse, wenn sie die Nebenkosten äh, nicht tragen müssen.
1: Ja, also es ist natürlich ein, ein, ja, also ist ein tragisches Thema, ne, in dem man sich da bewegt. Und äh, zeitgleich toll zu sehen, dass es dann scheinbar jetzt irgendwie zumindest Hoffnung gibt. Ne? Ich, ich, wie gesagt, es ich, gibt ich,
2: Hoffnung und witzigerweise haben wir diese Woche äh, mit einem Klinikchef gesprochen, der meinte selber, äh, dass... Äh, dass die langsamste innovierende Industrie ist, weil du musst natürlich auch immer lange Studien vorweisen, um äh, zeigen zu können, dass du eine Wirksamkeit hast und genau das machen sie jetzt natürlich auch mit den finanziellen Mitteln und äh, mich haben damals schon die, die Marktdynamiken fasziniert, weil du hast äh, im Healthcare-Bereich natürlich unglaublich viele Player, also die großen Pharmafirmen, die eine enorme Macht haben, gleichzeitig aber auch Krankenkassen, die es ja auch zahlen, Privatpersonen, Ärzte, Kliniken, Politik. Und äh, jeder Bereich hatte andere Anknüpfungspunkte. Und was ich äh, wahnsinnig spannend finde, ist, dass manchmal die Marktdynamiken leider die Innovation gar nicht zulassen. Also wir haben damals vor über zehn Jahren an personalisierter Medizin gearbeitet. Das heißt, dass du vorab schon weißt, ob zum Beispiel ein Krebsmedikament wirkt oder nicht. Dann hast du aber, wenn du weißt, okay, nur 20% Prozent der Tumore können adressiert werden, zum Beispiel von Brustkrebs, beschneidest du ja automatisch dir den Markt um 80%. Prozent. Das heißt, manchmal ist es für die Pharmafirmen schöner, ähm, nicht zu wissen, wo sie wirken und wo sie nicht wirken. Und deswegen muss man gucken, dass man sowas dann wieder über höhere Preise oder andere Dynamiken auch zurückholt. Und die, das erste Medikament für Tumorzellen wurde schon 1900, äh, also von Paul Erich, einem deutschen Nobelpreisträger, entwickelt. Ja, und deswegen... Äh, sehr spannend, wie personalisierte Medizin leider auch mal noch ausgebremst wird. Und deswegen toll, dass die da voranschreiten. Und sie sind auch nicht die Ersten in dem Bereich.
1: Nur zeitgleich irgendwie auch ein bisschen tragisch zu hören, dass es so langsam vorangeht. ne? Also da, oder dass man so, solche lang, also ich meine, es ist natürlich klar, dass man sowas untersuchen muss und die Nebenwirkungen und so weiter kennen muss. Aber ne, wenn jemand Krebs hat, dann hofft er natürlich auf Heilung. Und dann willst du nicht hören, ja, das Mittel ist noch nicht zu Ende erprobt, sondern bist, also weiß ich nicht, vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht. Sollte ich mich da auch zurückhalten? Ich, ich, ich weiß es gar nicht besser. Ne?
2: Naja, also Krebs, der Onkologiebereich ist ein sehr attraktiver Bereich für Pharmafirmen. Also, ja. die ähm, investieren da enorm viel Geld, um die richtigen Medikamente zu finden, weil sie da dann natürlich auch äh, hohes Potenzial haben. Aber bis man dann das passende Medikament findet, muss man halt ähm, erstmal an 100 Ideen wegwerfen oder sogar noch mehr im ganzen Gateway-Prozess. Und deswegen ist auch schön zu sehen, dass es schon vier ADCs, wie sie so schön genannt werden, die Antibody Drug Conjugates, ähm, haben schon Market Approval, unter anderem auch von Pfizer, AstraZeneca und Roche. Also wir, wir bewegen uns hier vorwärts. Macht Hoffnung.
1: Nee, nee toll. Ja, ich, ich denke irgendwie bei sowas gar nicht so sehr an die Returns. Ich denke eher an, den Heilungs, äh, an die Heilungschancen mm -hmm. dadurch ne, und die, die Gesundheit. Aber ähm, ist natürlich klar, dass man, dass man den Markt auch so betrachten muss.
2: Ich bin dann ganz bei dir. Leider machen da die Player nicht immer gleichermaßen mit.
1: Nee, 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 klar. Deswegen äh, halte ich mich auch besser zurück. Das, da geht es ja nicht um meine persönliche Meinung jetzt, sondern da geht es natürlich hier auch um, um wirtschaftliche Interessen. Aber toll zu sehen, dass sowas aus Deutschland kommt, ne?
2: Fantastisch. Und ich drücke ganz fest die Daumen.
1: Und dann bleiben wir in Deutschland. Es gab ja eine große Meldung gestern. Das ist eigentlich so vielleicht so das Highlight. Ja, wir, wir wissen wir es, glaube ich, beide nicht genau, ne? weil, weil wir es nicht richtig einordnen können, äh, weil keine, keine Zahlen kommuniziert wurden, aber Planetly wurde verkauft.
2: Lennedly wurde verkauft. Anna Alex und Benedikt Franke haben einen Käufer aus den USA gefunden. Und ich war komplett überrascht heute. Nee, ich glaube viele,
1: ne? Und äh, also glaube ich vor allem deswegen, weil die ja noch sehr, also nicht, also Anna Alex und äh, Benedikt sind auch jung, aber das, das Unternehmen ist sehr jung, ne?
2: Das Unternehmen ist jung und ich äh, kann mich heute noch daran erinnern, wie sie im April 2020 eine 5,2 Millionen Seed Round äh, raised haben mit Speed Invest, Cavalry und. Ich
1: glaube 468, ne, ist noch dabei,
2: oder? Genau, und Florian, Leibert, ne? Leibert ist. Genau. Also ich fand damals so, wow, okay, so eine große Runde für, ähm, ich sag mal, Carbon Accounting, das hat mich damals total beeindruckt, vor allem, weil wir ähm, haben ja andauernd zu der Zeit und sehen es auch jetzt noch neue Spieler und Startups, die da in den Markt ziehen mit ganz unterschiedlichen Kunden ansetzen. Und deswegen, ja, da hat es mir jetzt erstmal den äh, Teppich unter den Füßen weggezogen.
1: Ja, was man halt irgendwie nicht genau, also ich meine, Sie haben ja schon eine ganze Reihe an Kunden, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber so dieses Thema Product-Market-Fit, da habe ich mich gefragt, ob die überhaupt schon an dem Punkt sein können, weil ich also man merkt so ein bisschen an der, an, der, an der Anna, Alex merke ich, wie schnell die Zeit vergeht, denn ich habe sie vor zwei Jahren, mhm. irgendwie vor zweieinhalb Jahren getroffen. Da hat sie mit Planetly noch gar nicht angefangen gefühlt. ja. Und dann hatte ich sie letztes Jahr im Clubhouse, <lacht> falls man sich erinnert, ne? da haben, haben wir noch eine Session gemacht und da war das alles so langsam am Anrollen und jetzt plötzlich äh, dann ein Jahr mhm. nach Clubhouse, ja genau, verkauft. Ne? Und da mhm. frage ich mich, wie schnell kann man eigentlich so ein product market Fit überhaupt finden in so einem Thema? Ne?
2: Und deswegen auch der große Appell an, an Alex da draußen und an dich, äh, am besten ihr macht eine, eine eigene Session dazu, weil wir können heute nur mutmaßen und haben oberflächliche Infos. Ähm, aber das, was wir wissen, können wir natürlich gerne weitergeben. Ich fand es zum Beispiel auch toll, dass sie innerhalb so kurzer Zeit schon 200 Kunden gewonnen haben, unter anderem BMW, Personio, HelloFresh und Home24 und äh, auf 130 Mitarbeiter gewachsen sind. Das muss man auch erstmal hinkriegen, in, erstmal hinkriegen in so kurzer Zeit.
1: Total, ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie weit du vielleicht noch erklären kannst, ähm, was sie genau machen. Also das ist ja, ein, ist ja schon ein sehr spannendes Unternehmen äh, von, von der Ausrichtung her. Zeitgleich ist der Markt aber auch ähm, schon umkämpft. ne?
2: Wahnsinnig umkämpft. Also es gibt natürlich auch bewährte alte Player wie Climate Partners und immer mehr junge Software-Teams, die da reingehen. Deswegen jetzt auch Bogen zu, was macht Planetly überhaupt das, äh, Software zur Messung von CO2-Emissionen eines Unternehmens, was natürlich einerseits dir Transparenz äh, zu deinem Carbon Footprint gibt, äh, andererseits aber natürlich auch Möglichkeiten bietet, diese zu äh, unterbinden oder auch wieder... Ähm, oft setzen Gibt es da ein deutsches Wort für?
1: Das ist eine gute Frage. ja nee, Auszugleichen. Ist, auszugleichen, ja genau. genau. Gut. Mhm.
2: Ja. Ja. Und äh, dann, ja, in so kurzer Zeit haben sie mit einem riesigen Team die, die Software aufgebaut ähm, und äh, jetzt kommt hier OneTrust, wir haben es noch gar nicht gesagt, wer der Käufer ist, ne? also eine Softwarefirma aus den USA, ähm, ist sogar, wie es heißt, aktiv auf die zugegangen ähm, und OneTrust ist ein enorm schnell wachsendes Unternehmen aus den USA und äh, haben bisher Lösungen für Datenschutz, IT-Sicherheit, Ethik und Nachhaltigkeit auch gemacht. Also damit äh, erweitert dann OneTrust äh, das eigene Portfolio ähm, und sie kriegen jeweils Zugang zu den anderen Märkten. Also bestimmt auch eine ganz, ganz interessante Synergie.
1: Genau, das macht total Sinn, finde ich. Also das Einzige, wo es bei mir noch ein bisschen knirscht, ist, sie haben halt eben keinen Kaufpreis äh, announced. Das heißt, da gibt's, da wird's irgendwelche Gründe dafür geben. Entweder er mhm. ist nicht so hoch, wie man sich das vielleicht wünscht, oder vielleicht es kann auch sein, dass OneTrust einfach nicht darüber sprechen möchte, weil die halt eben möglicherweise auch im Wettbewerb stehen mit anderen mhm. und dann äh, sich da nicht in die Karten gucken das will. Aber ich habe mir die bei Crunchbase angeguckt. Die haben fast eine Milliarde schon eingesammelt an an Funding. Ja, und das sieht so aus. Die letzte Runde war äh, in Q2 diesen Jahres. Das sieht mhm. also so aus. Haben die richtig Rückenwind. Und haben 10.000 Kunden, also zumindest announcen das auf der Webseite. Das heißt, da kann Planetly im Prinzip, wenn sie da hochgepackt genommen werden, so richtig durchstarten mit denen. Ne?
2: Das ist fantastisch, ja. ja.
1: Und ja, im Sinne von, wir hatten es am Anfang, Anfang, ne? im Sinne von, wir, wir möchten die, die Probleme gelöst sehen, ist das natürlich hervorragend. Ne?
2: Ja, und da, da versteht man dann auch das Gründerteam, das ist eher ungewöhnlich, gerade wenn man so Impact getrieben ist, schon nach zwei Jahren das eigene Unternehmen dann zu verkaufen. Ähm, gleichzeitig, wenn es ihnen so einen enormen Wachstumsschub auch bieten kann und damit den Impact skaliert, ähm ja, ist das vielleicht zur, zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung gewesen.
1: Ja, genau. Ja, Und im Handelsblatt war zu lesen, der Jan Michalker, der ja auch immer hier im Podcast zu Gast ist, mhm. der hat gesagt, es gibt im Prinzip in so einer frühen Phase, also er sagt, es ist jetzt nicht total ungewöhnlich, dass man so früh verkauft, aber es geht halt eben um Fantasie und Excitement. Ne? Wenn es später mhm. um Zahlen geht, dann wird es dann wird's, <lacht> ein bisschen trockener <lacht> und vielleicht auch mau, mein, meint er manchmal bei Leuten. Ja, aber jetzt hier Fantasie, Excitement und vielleicht ist das hier so. Ne? Vielleicht haben sie sich da einfach, also One Trust vielleicht einfach ein Feature dazu gekauft, was dann ihre wieder eine tolle Story äh, bildet, ne? Absolut. Ja, ist ja immer dieses ähm, Bio-Bild, ne? äh, da, ähm, da, da stehen ja viele vor der, vor, vor der Frage... Und vielleicht, weiß man ja nicht, das haben wir ja an anderen Stellen hier auch schon gesehen, zum Beispiel mit, mit, ähm, äh, mit Zeitgold und so weiter, die dann äh, einfach nur Anteile getauscht haben bei ihrem Exit. Ne? Vielleicht ist das hier auch der Fall. Vielleicht wurde da gar nicht, gar nicht irgendwie ausgecacht im, im, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Also wie gesagt, du brauchst äh, einen Gast, Schrägstrich Gästin. <lacht>
1: total, total gerne. Ähm, da, die schreibe ich gleich morgen an, die Anna. Ähm, wir wollen mehr wissen. Auf, auf jeden Fall. Aber großartig zu sehen, dass also A, es ist ein diverses Gründerteam ne, im tollen Markt und innerhalb von so einer kurzen Zeit so eine, so eine Execution hingelegt. Also gefällt mir sehr gut, muss ich sagen.
2: Wachstum und Verkauf, Food ab. Dann drücke ich ganz fest die Daumen für den weiteren Footprint und dass sie insbesondere über das Accounting hinaus vor allem auch die richtigen Hebel ansetzen mit den Unternehmen, damit die Emissionen auch reduziert werden.
1: Cool. Haben wir zu den drei Themen was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? I don't think so. Ich nee, glaube, wir sind gut, fertig. Ja? Super. Tina, hat großen Spaß gemacht. Dann vielen Dank wie immer. ja
2: Dito, mach's gut. Bis bald. Startup Insider Daily,
0: der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Tina Dreimann von Better Ventures. Hat mir großen Spaß gemacht, wie immer. Und ja, ist toll zu sehen, was sich da tut bei Planetly. Wir werden natürlich versuchen, Benedikt und oder Anna hier in den Podcast zu bekommen. Ist ja wirklich eine tolle Neuigkeit. Und natürlich sind wir gespannt auf die ganzen Details. Kurz nochmal der Hinweis auf die weiteren Folgen. Um 13 Uhr dann, wie gesagt, Finn Hensel, der Founder und Managing Director von der Sanity Group. Da sprechen wir über das Thema, wird Deutschland jetzt ein Kifferland? Und äh, ja, um 16 Uhr dann Boris Bösch, der Co-Founder und Managing Director von Everstocks. Da, wie gesagt, das Thema Logistik as a Service. Sehr spannend, glaube ich, für jeden, der sich im E-Commerce oder im Direct-to-Consumer-Business bewegt. Also, reinschalten lohnt sich. Ich freue mich, wenn wir wieder hören Bis nachher oder Spätestens bis morgen. Ciao, ciao.